0: 孙恩、卢循。二，孙恩在控制了八句以后，却滋生了骄傲轻敌情绪，以为胜利已经在握，竟然洋洋得意的对部署说：“天下不再有事了，我将与你们一起穿着朝服前往健康。”孙恩麻痹轻敌，不做军事上继续进攻的部署。浙东诸郡的形势很快便发生了变化。隆安三年十二月，谢琰率军攻陷义兴，接着又占领吴兴，随后又与刘牢之协同作战，渡过浙江，经富春江，攻陷了会稽。孙恩的义军连遭打击，被迫退回海岛。征讨有功的刘牢之。返回京口，谢偃则被委任为会稽内史、都督会稽、临海等五郡诸军事，戍守在沿海地区。谢偃也犯了与孙恩同样的错误，他的部下建议用招抚的办法瓦解孙恩的队伍，谢偃拒而不纳，认为孙恩已经奔亡入海，已无能为力。因此，他既不采纳措施分化瓦解义军，也不加强防备。孙恩虽暂时失利，主力并未受到损失，又于隆安四年四月从家口迅速登陆，突入余姚，急趋上虞，直逼行浦（今浙江绍兴北），遭到政府军阻击后。孙恩又立即退回海岛。经过这次试探性的进攻，孙恩又在当年五月再次登陆，于五月三十日，在山阴附近与谢琰亲自率领的晋军展开了决战。当时晋军尚未吃早饭，谢琰交矜轻敌，竟说将灭此朝时。然而，山阴附近河湖密布，道路狭窄，晋军无法展开阵型，在义军的进攻下溃不成军。谢偃和两个儿子当场被杀。谢偃是谢安的儿子，又曾是北府兵的名将，他的被杀使东晋朝廷大为惊恐，立即派桓一、孙吴忠、高雅芝等将领率军增援浙东。但数战失利，将士折损大半，司马元显不得不重用刘牢之为部都督浙东五郡诸军事，全权指挥浙东地区的各路禁军。当年十一月，刘牢之率军东征，驻守上虞，并加强了各地防务。孙恩没有硬攻，转而退守家口。次年二月。孙恩率军重出家口，频频进攻勾章，今浙江宁波南，遇到了刘牢之的顽强抵抗。孙恩又转而北攻海盐，仍然未能攻克。再次转换进攻方向，在这年五月攻下了卢独垒，今上海青浦，杀死了吴国内史袁山松。接着。孙恩避开政府军主力，十万之众分成船舶千艘，溯长江而上，直逼京口。东晋朝廷再次宣布内外戒严，急召豫州刺史司马尚之领兵入园建康。刘裕率领的一支北府兵也背道兼行，拱卫京城，在蒜山（今江苏丹徒西）。与孙恩的部队相遇，孙恩决定不与刘裕纠缠，率主力乘船向建康进发。由于楼建高大，逆风而行，行船的速度缓慢。抵达白石（今江苏南京北）时，司马尚之的援军已先行赶到，刘牢之的军队也在加紧赶来。孙恩见势，只得撤军，转向豫州。今江苏连云港，孙恩撤退后，刘裕与刘敬轩紧追不舍，于当年八月追至豫中，与此同时，东晋军队又在沿海严密布防。孙恩之众长时间在海上漂泊，得不到休整和补充，战斗力大为削弱，结果连续被刘裕击败，损失惨重。不得不再次远撤海中。其实，东晋朝廷又受到桓玄的压迫，桓玄起兵进入建康，司马道子和司马元显父子相继被杀。孙恩乘机重新组织力量，于元兴元年（四百零二年）又一次登陆，直驱临海，但因元气未恢复。不仅未能攻占临海，反而被临海太守辛景击溃。孙恩与部属百余人，在临海投海自杀；余部数千人又推举孙恩的妹夫卢循为首领，以图后举。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。